0: Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как реагируют на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. В этом выпуске речь пойдет об участии Путина в президентских выборах и о полемике вокруг статьи «Залужного». Все ждали, что Владимир Путин объявит о своем намерении баллотироваться на новый президентский срок накануне Дня национального единства 4 ноября, когда он выступал перед членами общественной палаты. Но в этом выступлении внимание комментаторов привлекла разве что похвала в адрес Александра Невского за то, что он отбил Россию у Запада для Золотой Орды. В том, что касается путинских планов на будущее, публика осталась в неведении. Видимо, так и было задумано, говорит на канале Бильт на русском» политолог Екатерина Шульман. Может быть, и не предполагалось такого раннего выдвижения, может быть, это нагнетание ожиданий имело целью как-то распространить или хотя бы начать распространять среди граждан понимание того, что президентские выборы вообще состоятся. Тут надо иметь в виду, что организаторы стоят перед действительно не вполне тривиальной задачей. Мероприятие с настолько предсказуемым результатом, в общем, не имеет никакой драматургии. Более того, не все граждане Российской Федерации вообще знают о том, что оно собирается проводиться, а те, кто об этом знают, может быть, не очень много видят в нем смысла, Поэтому, ежели драматургия не создается естественным образом, через конкуренцию кандидатов, напомню, откуда обычно бывает драматургия на выборах, то надо ее создавать. И вот мне кажется, что вот это вот выдвижение и невыдвижение, это был такой элемент, скажем так, эм, этой самой ложной, ну или искусственно создаваемой драматургии. Драматургия продолжает нагнетаться. Возможно, Путин анонсирует своего движения в декабре на съезде «Единой России», пишет провластный эксперт по геополитике Юрий Баранчик.
1: Думаю, это будет не просто однодневный скромный съезд «Единой России». Его значение определяется тем, что на нем произойдет выдвижение Владимира Путина в президенты. Но в скромной обстановке, подобающей тому факту, что страна ведет СВО, и не до торжеств.
0: Многие считают, что частью этой драматургии на пустом месте были и посты Валерия Соловья о том, что Владимир Путин якобы умер, и его бездыханное тело хранится в холодильнике резиденции на Дмитрий Зотиков.
2: Путин профессора Соловья одновременно и жив, и мертв. И это не что иное, как посеять сомнения перед выборами. Российский народ очень мнителен и верит во все, что угодно, включая воду, которую заряжают по телевизору. И теперь ему предложат голосовать то ли за живой труп, то ли за привидение, то ли за голограмму. Возможно, что на выборах будут три кандидата – Путин – отец, Путин – сын и Путин – дух. Такая вот русская тройка. Причем голосовать надо будет за всех троих одновременно. Народ должен привыкнуть, что им управляют прямо с небес. Концепция про помазанника Божьего уже устарела. В марте 2024 года будет окончательно выбран путь в рай под руководством партии «Единое небо» и президента Троица. Это будут последние выборы в России. Вот почему Путин профессора Соловья умер. Чтобы воскреснуть и призвать. По сути, мы стоим на низком старте появления новой религии. Путин-Акбар. Все на выборы. Рай – светлое будущее российского народа. Аминь.
0: Желание Путина поскорее проехать эти выборы вступило в конфликт с желанием все таки навертеть вокруг них какую-то пропагандистскую мишуру, говорит политолог Михаил Виноградов на канале RTI.
3: Во-первых, он делал избирательную кампанию более короткой, соответственно, не насыщая ее особенными обязательствами. Во-вторых, действительно, наверное, ожидания сегодня, оценка того, что происходит на фронтах, сегодня, может быть, в большей степени комфортно для России, чем было пару месяцев назад. Что дальше будет, никто не знает, но тем не менее. Но тут тоже есть конфликт. С одной стороны, провести короткую избирательную кампанию, не очень заметную, чтобы быстро из этого выйти. А с другой стороны, все равно потребность в празднике, в лайках, в выставке, в каких-то массовых акциях, которые будут визуализировать. Тезис о том, что поддержка как никогда высока, он тоже присутствует. Ну и кроме того, это позволяет уйти, собственно, от разговора об итогах четвертого президентского срока Путина, был ли он самым успешным или самым провальным. Вообще-то эта тема лучше уйти. Просто посмотрите, у нас скоро выборы. Давайте придем проголосуем без долгих это прелюдии и преамбул.
0: Агентство Рейтер со ссылкой на анонимные источники написало, что выдвижение Путина дело решенное и вызвало много насмешек у российских комментаторов. Александр Плющев
4: Мировая сенсация, большая журналистская удача и невероятный эксклюзив. Агентству «Рейтер» удалось узнать, что Путин решил остаться у власти и после 2024 года. Сталин ГУЛАГ
1: Вот это новость так новость. Как пережить такие неожиданные вести?
0: Это сообщение прокомментировал Дмитрий Песков в своем обычном духе, иронизирует Ксения Собчак. Внимание, в наличии интрига. Пойдет или не пойдет, пойдет или не пойдет. Ничего не решено, никто ничего не знает. Конечно, все это может кончиться только одним возможным образом. Говорит на своем канале публицист Александр Невзоров.
5: Для сотен миллионов людей это является гарантией продолжения и усугубления ада, беды и все же, вероятно, неминуемого апокалипсиса. Но решение Путина отлично вписывается в тот закон о всеобщем счастье, нарушение которого будет, вероятно, караться пожизненным жизненным заключении. Если вы недостаточно счастливы. Да, 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 я знаю. Я знаю, что Песков уже опроверг это сообщение, но это является в известном смысле гарантией того, что в реальности это решение принято. И все это вместе вместе кажется настолько плохо, что хуже уже быть не может. Есть ощущение, что. Общая реальность окрашивается в радикальный черный цвет.
0: Никаких вариантов, кроме пятого президентского срока Путина, в настоящий момент не существует ни для России, ни для самого Путина, пишет публицист Анатолий Несмеян.
2: После краха трансферта, начатого в 2020 году, и который выродился вымученное обнуление, которое не предполагалось никак из выступления Путина перед Федеральным собранием в январе 2020 года, вариантов у него не осталось вовсе. Без должности, причем высшей, за его сохранность и безопасность никто не даст и ломаной копейки. Спокойную пенсию он себе не заработал. Поэтому без вариантов. Пока не прозвучала траурная музыка, он будет президентом. Приемника ни в каком качестве нет. Институционально никакого иного варианта, кроме нынешней конструкции, тоже нет. Поэтому никаких сюжетов со сменой власти при живом Путине просто не существует. Украинский вариант, когда прежнее поколение политиков выступает более молодому, в России может осуществиться только вооруженным путем. Герантократы будут держаться за власть до последнего вздоха.
0: Нелепо и называть выборами то, что будет происходить в России в 2024 году. Но ритуал необходимо соблюсти, комментирует политолог Дмитрий Орешкин на канале «Живой гость».
6: «Есть люди, во-первых, которые искренне Путина поддержат, и их много». Не надо заблуждаться. Больше, чем на 20 миллионов. Во-вторых, есть электоральные султанаты, где всегда нарисуют столько, сколько надо. И тут тоже не надо заблуждаться. И победа Путина Путина состоится так или иначе. Вопрос в том, красивый будет ритуал или некрасивый. Если вот эти 20 миллионов придут и своим электоральным правом воспользуются, то... Красная дорожка к званию императора будет скомкана. А это важно. Вот по каким причинам важно. У ритуала и у обряда есть свои правила. Например, правило такое, что от выборов к выборам цифра поддержки Путина должна расти. Если в прошлые выборы там было 70 с чем-то, то сейчас должно быть 80. Собственно говоря, Песков эту цифру уже озвучил. 90 он меня не берет. Есть чисто статистические закономерности, в которых 90% без совершенно очевидного насилия над самими собой собрать нельзя. Значит, интерес заключается в том, чтобы набрать 80%. Потому что, во-первых, это больше, чем на предыдущих выборах. Во-вторых, в Москве Собянин набрал 76%, мне кажется. Государ-император нельзя получать меньше, чем его чиновники. Значит, и вот для него О Важный этот рубеж 75%. Должно быть больше.
0: Самые смелые критики Путина, если не считать покинувшей страну оппозиции, нынче сидят в Z-каналах, пишет журналист Иван Филиппов, который исследует их творчество на канале «На Западном фронте без перемен».
4: Сообщество рассерженных патриотов обсуждает насущную проблему. В преддверии президентских выборов Владимира Путина слишком много хвалят. Так много хвалят, что он уже на Брежнева становится похож з автор канала «Солдатская правда» делает неожиданные выводы. Гражданин-президент сделал все, чтобы он, как тот горец из старого кино, остался один. После того, как он утвердился в президентском кресле, вертикаль власти стала, что столб с подарками наверху, которые ставят на масленицу. Еще и маслом, политой. Не, речь не о том, что нашей стае нужен новый вожак о том, что старому вождю напрочь залезали, и ему будет бобо от невозможности удовлетворять естественные потребности. Можно сказать, что это пик за творчество. Авторы всерьез обсуждают начальственную жопу.
0: Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст "Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые важные и интересные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
7: Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это шестой сезон моего подкаста о людях двойной культуры. Каждый дизайнер должен
0: быть чуточку женщиной. Может быть, и людей рожать барби может, без всякого позора для себя.
7: Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их
3: бомбу
8: не вгорли.
7: Обратный адрес. Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
0: Вы слушаете цитаты свободы. Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Чтобы россияне поменьше думали о безальтернативных выборах в своей стране, пропаганда решила побольше обсуждать президентские выборы в Украине, которых пока никто не планирует, поскольку страна находится на военном положении. Заместитель председателя украинского центра Сергей Дубовик уже пояснил, что украинские законы не допускают проведения выборов в такой ситуации. Но это не помешало российской пропаганде объявить Зеленского диктатором, который избегает выборов, чтобы подольше удерживаться у власти. Как будто российского диктатору выборы в этом хоть раз помешали. Публики внушают, что Запад якобы требует от Украины выборов. Об этом пишет, например, Александр Дугин.
1: Отказ Зеленского от выборов может плохо для него кончиться. Запад строит свою политику на постоянной ротации своих марионеток. Они не должны расслабляться, ведь через какое-то время они могут войти во вкус, и тогда будут потеряны для демократии, рискуют выйти из-под полного контроля своих хозяев. Поэтому они регулярно меняют всех. Может быть, Зеленского и поддержали в его решении упразднить выборы. Но это для него тревожный знак. Он теряет свою легитимность в глазах западной системы.
0: Кроме того, российские пропагандисты с удовольствием раздувают тему полемики в украинских верхах, которая началась после публикации статьи Валерия Залужного о ходе войны в журнале Economist. зад каналом ходит фейковый видеоролик, в котором Залужный якобы призывает свергнуть Зеленского. А все потому, что главком и президент не выступили с совместным заявлением, говорит на своем канале украинский политический аналитик Михаил Шительман.
8: Похоже, у нас Пришел такой некий, настал некий период, когда на первый план вышли внутриукраинские проблемы, когда внутренняя разборка, короче, стала слишком громкой. Одну закрыли с выборами, но есть вторая, по поводу которой я как раз сказал, что нам нужно, нужно было бы совместное заявление, совместная пресс-конференция Зеленского и Залужного, чтобы снять все вопросы о том, что, якобы, между ними какой-то конфликт. И даже если он есть, пускай даже есть, какая разница, эти люди работают вместе. Что там они друг про друга думают, совершенно не важно. Важно, что они работают вместе и собираются вместе продолжать. Но для этого мы должны услышать их совместное заявление. И мы бы очень сильно успокоились. Потому что из-за того, что такого заявления не было, того, которое я предложил в понедельник, из-за этого вчера, что сделали россияне? Россияне запустили дипфейк, то есть фальшивую, сгенерированную искусственным интеллектом, хотя у них, естественно, это и нет, наверное, да. Ну, в общем, каким-то интеллектом сгенерированное видео, где якобы там Залужный что-то там рассказывает. Я не буду цитировать, естественно, да. Но специально, чтобы вбить еще больше, клиентов, чтобы напугать украинцев, чтобы украинцы там посмотрели это видео, сказали, ой, какой ужас, Залужный к чему призывает, там, ай-яй-яй, у нас тут все, скандал, разборка между всеми. Но это был фейк россиян.
0: С идеей совместного заявления выступают и другие украинские комментаторы. Но фейк в любом случае получился не слишком убедительным, отмечает публицист Андрей Никулин.
2: Может, на кого-то бы произвело впечатление, если бы залужный из видео не изъяснялся на отечественном пропагандистском новоязе, разве что переведенном на украинский. Тезисы все те же, что в известных нам передачах. Не хватает только в конце выступления призыва передать власть законно избранному и легитимному Януковичу.
0: По российским телеграм-каналам прокатилась волна рассуждений о том, что все устали от войны, и Запад якобы подталкивает Украину к переговорам. Эти слухи исходят из ложного посыла, что в переговорах заинтересована другая сторона, отмечает политолог Владимир Пастухов. Оправданы ли слухи о скором и неминуемом
4: перемирии? Насколько светит Украине мир о Европе и Америке? Отдохновение и возвращение к доброй старой нормальности стоит им этого только захотеть. Мне лично кажется, что пока никак не светит. Ключевой посыл всех как бы утечек последнего времени – все устали от войны. Звучит вроде правдоподобно, но это ложь. Есть один, который не устал, и его забыли спросить. Путин – заложник войны. У него все хорошо, пока Россия в войне. Неважно, на самом деле какой. Как только война приостанавливается, не говоря уже заканчивается, на первый план выходит внутренняя повестка, и карета стабильности тут же превращается в тыкву. Победа в войне так же разрушительна для путинского режима, как и поражение в ней. Неважно какая, только Крым, вся Новороссия, вся Украина. Любая победная точка подобна смерти. Путин – это перманентная война. Есть война – есть Путин. Нет войны – нет Путина. Самой ожидаемой реакции Путина на любое предложение перемирия в обмен на отказ бороться военными средствами за деоккупацию территорий, на мой взгляд, должно быть немедленное повышение ставок и возвращение к риторике и демилитаризации
0: Украины. Мол, зря что ли мы кровь проливали. Военный эксперт Юрий Федоров на канале Александра Плющева рассуждает о том, кому на самом деле были адресованы публикации Залужного в западной прессе.
9: И возникает вопрос, кому адресованы эти статьи, потому что там на самом деле это интервью заложенного экономисту и одновременно там же помещена определенная колонка его собственного текста, как бы два материала. Но дело не в этом. Эта статья, его материалы появились после не менее громкой статьи Шустера, Саймона Шустера в «Тайме», в которой говорилось в общем на на самом деле о разнообразии между Зеленским и определенной частью его аппарата. И как можно предположить... Да, собственно, тут предполагать нечего. Это так между политическим руководством Украины и офисом президента и военным командованием. В общем, там все это достаточно прозрачно было сказано. Значит, вопрос в том, кому адресованы эти статьи, эти материалы и эти оценки. Ответ, ну, понятно, просто напрашивает сам собой. Во-первых, адресованы Западу. Ну, в общем, я так думаю, что для Запада ничего принципиального в этом нет. Там давно писали, говорили и размышляли на эти темы. И адресованы общество Украины. Дело в том, что... 70% по последним оценкам, последним опросам, 70% населения, ну, респондентов, которые были опрошены, достаточно серьезными и очень авторитетными, я бы считал честными, центрами по анализу общественного мнения в Украине, ну, где-то 66, от 66 до 73% опрошенных говорят, да, мы готовы продолжать. Воевать до тех пор, пока не будут отвоеваны все наши территории. Мы против территориальных уступок. В общем, заложный, заложный сообщает населению Украины: ну хорошо, ребята, вы против, но вот ситуация такая: значит, ситуация следующая: на фронте. А вот тут что такое? Тупик? Или я бы сказал, что можно использовать и другие слова, например, равенство боевых возможностей.
0: С тем, что Залужный писал прежде всего в расчете на американскую аудиторию, соглашается публицист Алексей Козлачков.
1: Материалы генерала вышли в канун обсуждения пакета помощи имени Байдена в американском парламенте, и не исключено, что их выход был скоординирован с американцами. То есть это не просто свободное творчество военачальника, а целенаправленная политическая акция, в ходе которой заложены очень подробные, очень внятно подводят итоги летней операции ВСУ, анализируют, почему она не принесла заметных успехов, и подробно с цифрами, фактами, и системами вооружений говорит о том, что надо Украине, чтобы достигла там целый список. Если коротко передать смысл, то генерал говорит о позиционном тупике по типу Первой мировой, который явился следствием технологического, ресурсного и человеческого паритета России и Украины. И чтобы в нем не зависнуть надолго, что, по мнению генерала, хуже для Украины, чем для России, нужен технологический прорыв, новые вооружения и тактики, способны изменить ход войны. Примерный список он приложил.
0: Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк на канале Юлии Латынины отмечает, что Залужный указывает на совершенно конкретные методы выхода из заметившейся патовой ситуации.
7: Необходимо у вот то, что сделал Залужный, переосмыслить, что такое современная война, какой объем ресурсов нужен. Он говорит о технологическом прорыве, то есть у вас должно быть где-то технологическое превосходство в чем-то в неожиданном. И после этого вы сможете существенно изменить то, что происходит по линии фронта. Не превращать войну в позиционку классическую, как он говорит, Первой мировой войны, а именно где-то обеспечить себе прорыв. Этот прорыв может быть обеспечен, если мы э, уничтожим, например, возможность России следить за линией фронта, то есть это уничтожение РЭБов, опять же, это дальнобойные высокоточные ракеты и так далее. И перенасытить тогда передний край, например, своими дронами, дронами разных модификаций, разных форматов, которые будут решать разные стратегические и тактические задачи. Вот о чем идет э, речь.
0: Российский военный эксперт Ян Матвеев тоже уверен, что статья заложена вовсе не о том, что Украина зашла в тупик.
2: «Залужный» совершенно справедливо жалуются на несвоевременность западных поставок. Эффект от крылатых ракет «Сторм Shadow год назад был бы куда сильнее. А с поддержкой F-16 прошедшим летом наступление в ВСУ могло пойти значительно быстрее. Но верить российской пропаганде не стоит. Никакого пораженчества в СС «Залужного» нет. Зато есть кое-что незнакомое с гнидом объективность. Так что еще раз рекомендую прочитать всем, кто интересуется темой.
0: Украинский политолог Владимир Фисенко на канале «Живой гость отмечает еще одну важную сторону публикации Залужного. Один пункт касается Украины. И не только
7: Зеленского, скорее всего, и украинского общества. Это вопрос о необходимости более масштабной и более эффективной мобилизации. Причем не только в прямом смысле. Ну, то есть мобилизация военной силы, но и в широком смысле. Мобилизация ресурсов, организационных возможностей страны на войну. Потому что у нас, к сожалению, за прошедший год возникло некое такое разделение. Есть те, кто воюет и обеспечивает фронт. Есть те, кто параллельно живут почти мирной жизнью. Не полностью, потому что обстрелы есть, особенно в прифронтовой зоне, да, ну и периодически в других регионах страны. Поэтому вот тут есть проблема. Но, на мой взгляд, статья заложенного, она была полезна. Никто другой в стране не мог сказать того, что сказал Залужный. Залужный дал достаточно объективную и честную оценку военной ситуации, чтобы не было иллюзий, фантазий, что вот еще немножко, и мы победим, все будет хорошо. Вот Залужный сказал, что нет, ситуация гораздо более сложная. И поэтому надо, скажем так, вырабатывать стратегию, исходя вот из нынешних военных
0: реалий. И это воспринято большинством с пониманием. Интересно, что на похожую проблему жалуются и Z-блогеры, пишет публицист Альфред Кох. «Нынешний уровень мобилизации
4: экономики и общества они считают недостаточным и тоже, как и залужный, считают, что инерционный сценарий войны выгоден противнику. Более того, они считают, что это именно залужный втянул их в позиционную войну на истощение». Вот, мол, мы, Россия, уже находимся на последней стадии того, что еще можно с натяжкой назвать нормальной жизнью, и следующая станция – это уже тотальная война, а у Украины за спиной стоят союзники, которые еще по-настоящему за нас и не брались. Мы столкнулись с интересной ситуацией, когда каждая сторона подозревает другую в том, что именно той выгодна сегодняшняя ситуация на фронте, и что именно противник для своей собственной выгоды все так устроил, чтобы боевые действия перешли в состояние
0: позиционной войны». Украине не стоит недооценивать своего врага. Вместо этого нужно готовиться к следующей стадии российского наступления, говорит на своем канале Аркадий Бабченко. Что
10: делать? Что делать? Сознать реальность, первое. Второе. От стратегии Симферополь за три дня перейти к стратегии глубочайшей обороны, зарываться в землю как не в себя, строить там свое метро с туннелями, армированным, цементом, бетоном. Готовится к следующей серии. Умные люди говорят, что России для восстановления боеспособности нужно от 3 до 5 лет, ну, скорее всего, 5. И к концу десятилетия Россия, скорее всего, восстановит свою довоенную боеспособность. Я умным людям верю. Так что вот надо понимать, что срок 3-5 лет примерно это то, что нам отпущено до второй серии. И готовиться, зарываться, понять, что не будет Крыма Через 2-3 тижни, через 2-3 месяца, да и даже, наверное, через 2-3 года не будет Крыма. А будет попытка сдерживания нового наступления врага. Говорить о проигрыше Украины это чушь собачья, потому что Украина сохранилась как государство, сохранила территориальную целостность с потерями, с большими потерями, но 80% территории сохранено, сохранилась как государство, сохранилось как нация, сохранилась как язык. Вот Украина сохранилась, да? То есть проигрыша уже нету. Но все вот эти вот замечательные позитивные телеканалы, влились же в уши сейчас а улю, и в Москве пиво будет стоить по 20 гривен. Ну вот вам ледяной душа. Охлонитесь, вернитесь в реальность и
0: поймите, что это надолго, и эту территориальную целостность придется защищать дальше. Об успехах Украины пишет также боец ВСУ и публицист Александр Карпюк.
1: С 2014 по 2022 год украинцы перешли от стадии «Мы – мирная нация, ну как это, стрелять живых людей» к боеспособной армии и волонтерским фондам, которые могут покупать рактары. а с 2022 года по конец 2023 мы дошли от стадии «Не знаем, что будет завтра, выжить бы сегодня» до «Хм, а выходит, окончательно разгромить российскую армию – намного более сложная задача, чем мы думали». «Взгляд определяется местонахождением. Тот факт, что гражданское население Украины обсуждает честное интервью главкома в своих неоккупированных городах за чашкой кофе перед тем, как поехать на работу, это путь в 10 лет войны, и это уже прекрасный, неожиданный для России и мира результат. Но прежде чем писать «все пропало», вспомните, с чего мы начинали и какой ценой нам дался ваш сегодняшний взгляд на вещи».
0: В своей заметки заложены, пишет, что для победы Украине нужно изобрести порох. Украинский журналист Виталий Порников в беседе с Евгением Киселевым говорит, что таким порохом может послужить воля западных политиков.
3: Это не тупик, еще раз подчеркну. Потому что для меня порох – это вовсе не какое-то новое оружие, потому что я считаю, что в сражении с ядерной державой вообще не существует никакого я нового оружия. А это гарантия безопасности для Украины. Это Украина в НАТО. Это понимание того, что нужно на той линии соприкосновения, которая сейчас существует, давать гарантии для всей остальной суверенной территории Украины. То есть для меня порох – это политическая воля Запада. Я совершенно уверен, что не политическое и военное руководство Украины решит будущее этой войны, а политическое и военное руководство стран цивилизованного мира. Достаточно, чтобы гарантии безопасности при приглашении в НАТО распространялись исключительно на ту территорию Украины, которая находится под контролем легитимного украинского правительства. Суверенное государство никто не может обязать военной силы не отвоевывать свои территории. Просто государства-члены НАТО, предоставляя Украине некие гарантии безопасности, могут обуславливать это тем, что на те территории, где проходят военные действия, никакие гарантии безопасности не распространяются. И тогда уже сама Украина решает, да, вы эти территории военным путем или искать политический механизм их возвращения в будущее.
0: Но это было бы слишком похоже на чудо. Надеяться на чудеса можно, а вот рассчитывать на них никак нельзя. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!